0: Bienvenidos Comunife, hoy iniciaremos un nuevo capítulo de esta serie del libro de Apocalipsis. Hoy profundizaremos un poco en el capítulo 8 del 1 al 5, así que afina muy bien tus oídos, ponte cómodo, ojalá puedas separar un espacio sin distracciones para que te sientes y medites en este capítulo que está lleno de suspenso y drama. El séptimo sello y las siete trompetas cuando el cordero rompió el séptimo sello todos en el cielo guardaron silencio durante media hora entonces vi que se le dio una trompeta a cada uno de los siete ángeles que estaban de pie delante de dios después vino otro ángel con un tazón de oro y en ese tazón pusieron mucho incienso para que lo ofreciera ante el altar junto con las oraciones del pueblo de dios el humo del incienso subió de la mano del ángel junto con las oraciones hasta donde estaba Dios entonces el ángel tomó el tazón y lo llenó con los carbones encendidos que estaban sobre el altar luego lanzó todo sobre la tierra y por todos lados hubo un fuerte ruido de truenos relámpagos y un temblor de tierra después del largo interludio del capítulo 7 Juan vuelve a la ya conocida fórmula de abrir los sellos con la misma fórmula, los primeros sellos habían soltado a los cuatro jinetes y el sexto había introducido catástrofes de aumentada severidad escatológica. pero enseguida unos ángeles detuvieron temporalmente los vientos de juicio. Con el último sello y con la expectativa intensificada por el su suspenso de la demora del capítulo 7, Esperaríamos que la apertura del rollo fuera un desenlace final de la historia súper importante, con acontecimientos aún más dramáticos que los del capítulo 6, pero no pasa nada de eso. Con la apertura del séptimo sello lo único que pasa es silencio. Otra sorpresa, y sorprende tanto, más porque hasta ahora el apocalipsis ha sido un libro muy ruidoso, truenos y voces procedían del trono, vivientes y ancianos unían sus voces con millares de, y millares de ángeles, un ángel fuerte clamaba a voz en cuello, los mártires también gritaban a gran voz, pero ahora de repente un misterioso silencio hace callar hasta los truenos que procedían del trono, de repente todo sonido termina y toda la acción hasta ahora tan acelerada se paraliza esta escena es tan sencilla y a la vez tan dramática que es fácil visualizarla cuando el cordero abre el último sello Juan se sorprende grandemente a descubrir que de repente todo el cielo se ha callado en un profundo silencio todo el ruido terminó nadie se mueve y no pasa nada por media hora Juan ve el trono de Dios y frente al trono el pequeño altar de incienso, cuyo oro refleja el esplendor del rostro del Señor. Ante Dios están los siete ángeles de la presencia que conocemos como los arcángeles. En medio del silencio, sin explicación alguna, se le da una trompeta a cada arcángel. Un poco después, sin decir palabra, aparece atrás otro ángel, no uno de los grandes, con una bandeja de oro en su mano, silenciosamente abre camino hacia el altar, con gran solemnidad ofrece el, al, el altar el incienso de nuestras oraciones, y todo el cielo, incluso Dios, olfatea el exquisito perfume que llena el cor, la corte celestial, pasa un tiempo, y ese anónimo ángel vuelve a llenar su bandeja de carbones encendidos, los lleva solemnemente, afuera al parapeto del cielo y los tira a la tierra. Suenan truenos y voces. Ha terminado la media hora y se rompe el silencio.
1: Esto quizás podría basarse en el ritual del sacrificio diario en el Templo de Jerusalén. Cada mañana al amanecer, después de ofrecer el cordero, pero antes de sacrificarlo sobre el altar de holocausto un sacerdote tomaba carbones de dicho altar y lo llevaba solemnemente al altar de incienso dentro del lugar santo. Después tomaba el incienso y lo echaba sobre los carbones. Mientras se quemaba el incienso todo se llenaba de perfume. Los sacerdotes oraban probablemente en total silencio y el pueblo también oraba afuera. Ese ritual bien hubiera durado más o menos una media hora. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 30, 34, 36 y Lucas 1, 10. En el libro de Apocalipsis se destacan dos cosas nuestras que llegan ante la presencia de Dios. En primer lugar, nuestras oraciones llegan al trono como incienso. Y en segundo lugar, el lino fino del vestido de boda de la esposa del Cordero. Son las acciones justas de los santos. Con nuestras oraciones despachamos incienso hacia el cielo con nuestra vida santa y nuestra práctica de justicia enviamos lino fino a las manos del divino tejedor para el hermoso vestido de su novia a Dios orando incienso y con el mazo dando justicia con oración y justicia vamos también haciendo la historia si entendemos así la secuencia de sellos y trompetas podemos ver dos conclusiones todo el proceso es una inclusión que comienza y termina con la victoria del reino de Dios. Jinetes blanco y séptima trompeta. Aquí también el cordero que ha vencido es alfa y omega. Y en segundo lugar, en el puro centro de la secuencia está la oración. En el momento decisivo del séptimo sello, aparece la intercesión de los fieles que por oración y justicia van haciendo la historia junto con el que está sentado en el trono y el cordero. La oración es como el pivote central sobre el que gira la historia y se mueve hacia el reino de Dios. Y es por eso que concluiremos hoy con estos dos pensamientos, del teólogo escocés Torrance que comenta, más poderosa que todos los poderes oscuros y fuertes sueltos en el mundo, más poderosa que cualquier otra cosa, es el poder de la oración encendida por el fuego de Dios y echada en la tierra, las oraciones de los santos y el fuego de Dios mueven todo el curso de la historia, la oración es la fuerza más revolucionaria que el mundo conoce y terminamos con estas palabras de fe y esperanza del holandés Berkewer que recita, la oración de los santos en el apocalipsis activó inmediatamente un poder visible y audible sobre la tierra, truenos estruendos, relámpagos y un terremoto, así también nuestra oración, venga tu reino, no es ningún monólogo ante, sino una oración que espera una respuesta, cada vez que oramos debemos, debemos ir a pararnos ante la ventana de la esperanza, y bueno el apocalipsis que supone un caos en un tiempo de dolor, su mensaje da escalofrío y terror, pero aún así podemos ver que aquellos que creemos en Jesús con nuestras oraciones podemos cambiar el rumbo de la historia, como lo hizo Moisés cuando Dios quería destruir a su pueblo. Y a esta hora, esa es la invitación a que, a que no desmayemos A que sigamos orando Que esas oraciones van a llegar como un perfume Como un incienso, como un olor fragante Ante la presencia de Dios Y esas oraciones van a cambiar nuestra historia Van a cambiar la historia de nuestra familia Van a cambiar la historia De aquellas personas que amamos Y aún de aquellas personas que, que sabemos que necesitan De Jesús Así es que te animamos y si llegaste hasta aquí, recuerda que nos puedes encontrar en nuestra página web como Comunife Urabá. Y si estás interesado en ir a nuestro campus, recuerda que estamos ubicados vía principal hacia Chigorodó antes de llegar a Coca-Cola. Gracias por prestar tus oídos. Chao, chao.